0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und äh, willkommen bei einer neuen Folge der Großen Anfrage. Wir haben im Podcast ja bereits des Öfteren über den antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Anschlag von Halle gesprochen. Das hat mehrere Gründe. Der Anschlag ist hier passiert, in der Stadt, in der ich lebe. Und der Kampf gegen Recht ist eines der Themen, mit denen ich mich politisch beschäftige, schon seit vielen Jahren. Und äh, zusätzlich leite ich auch den Untersuchungsausschuss, der sich mit den Ereignissen befasst. Terroranschläge nach dem Muster, das wir in Halle gesehen haben, nehmen zu. Vor gut einem Jahr wurden in Hanau neun Menschen von einem Rassisten ermordet und immer wieder stoßen wir auf Vorbereitungshandlungen zu rechten Anstiegen, die nicht spezifischen Organisationen zugeordnet werden können. Heute... Wollen wir deshalb hier noch einmal eine andere Perspektive aufmachen, eine, die mehr nach Hintergründen fragt. Wie kommt ein solcher Anschlag zustande? Was führt dazu, dass ein Mensch scheinbar allein und aus eigenem Antrieb handelnd sich Waffen verschafft und loszieht, um Menschen, die er als Gegnerinnen und Gegner identifiziert hat, zu ermorden? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich die Psychologin Marina Weißband eingeladen, die in Bezug auf Anschläge wie denen Halle den Begriff des stochastischen Terrorismus in die Diskussion eingebracht hat. Herzlich willkommen. Hi. Marina, vielleicht kannst du uns zu Beginn kurz erläutern, was du unter stochastischem Terrorismus verstehst. Wie kann Terror denn stochastisch sein?
1: Mhm. Bei klassischem Terrorismus gehen wir häufig davon aus, dass wenn ein Anschlag stattgefunden hat, seine Vorbereitung ähm, im Rahmen irgendeiner Struktur passiert ist. Das heißt, dass es ein Terrornetzwerk gibt und da gibt es ähm, Befehlende, die sagen dann und dann... Machen wir das und das und du ziehst jetzt los und äh, verübst den Terroranschlag. Und wenn sowas fehlt, dann spricht man eben häufig von einem Einzeltäter, weil ja scheinbar so eine Struktur überhaupt nicht vorhanden ist. Stochastischer Terrorismus unterscheidet sich von klassischem Terrorismus darin, dass es niemanden gibt, der befiehlt, jetzt oder morgen kommt der Anschlag, ähm, aber es gibt trotzdem eine Struktur und es gibt trotzdem Leute, die diese Gewalt wollen und darauf hinarbeiten und sie selbst nicht verüben. Und ähm, das Stochastische am stochastischen Terrorismus ist, dass diese Leute eine Atmosphäre erzeugen, ähm, Narrative, die Gewalt immer wahrscheinlicher machen. So wahrscheinlich, dass allein nach statistischen Gesetzen Irgendwo, irgendwer einen Terroranschlag verübt. Ähm, die Menschen, die das wollen, können selbst nicht sagen, wo oder wann oder wie etwas passiert, aber sie können darauf hinsteuern, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passieren wird.
0: Wenn man auf dieses Phänomen schaut und ich glaube, da steckt eine Menge kluger Analyse drin, dass wir uns ja in genau so einer gesellschaftlichen Situation befinden, wo es aus unterschiedlichen Richtungen, aber insbesondere aus dem äh, Bereich auch äh, von rechten Terrorismus Akteure gibt, die auf solche Situationen hinarbeiten. Ähm, das heißt, äh, entsprechende, ja, wie soll man das eigentlich sagen, äh, Worte äh, in die Welt setzen, entsprechende äh, äh, Floskeln, Narrative hast du es glaube ich auch äh, genannt. Mhm. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie findet denn Radikalisierung bei dem einzelnen Terroristen äh, statt? Also wie äh, fühlen sich Menschen davon angesprochen?
1: Es ist eine ganze Reise und äh, diese Reise haben kluge Menschen schon analysiert äh, mithilfe der Pyramide der Gewalt. Das ist ein Konstrukt aus der Soziologie, das ähm, beschreibt, wie es zu Femizid kommt, aber auch zum Genozid. Und die Pyramide der Gewalt beschreibt eigentlich, dass der Einstieg in Gewalt, sehr, sehr fließend ist. Die unterste Stufe sind nämlich einfach nur Überzeugungen und Vorurteile, die wir so verinnerlicht haben. Und zwar wir alle. Ich auch. Ich bin in einer rassistischen Welt aufgewachsen und folglich habe ich bestimmte rassistische Überzeugungen, die ich erst loswerden kann, wenn ich sie aktiv reflektiere. Wenn ich das aber nicht tue, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die zweite Stufe der Gewalt klettere, was dann ein Ausdruck dieser Überzeugungen und Vorurteile wäre. Ähm, zuerst in Witzen, in harmlosem Humor, in ironischen Bemerkungen, aber dann auch tatsächlich auf Beobachtungsebene und da finden wir... Ganz, ganz viel Unterstützung dieser Gewalt gegen Personengruppen in ähm, rechten YouTubern, in äh, Plattformen, in Zeitungen, die solche Geschichten schüren und ausdrücken. Die nächste Stufe ist dann die verbale Gewalt. Also ich beleidige jemanden, ich mache rassistische Kommentare. Ähm, und das geht in strukturelle Gewalt über. Ne? Das heißt, ich ähm, ich beleidige ständig, ich hetze gegen eine Gruppe. Dann kommt körperliche Gewalt. Ich mhm. kann jemanden schubsen, weil er Jude ist. Und diese körperliche Gewalt wächst sich aus zu Gewalt gegen Synagogen, gegen Menschengruppen. Und die theoretische Spitze der Pyramide der Gewalt ist der Genozid. Die Reise diese Pyramide hoch ist immer individuell. Aber wir haben so ein paar Punkte gelernt über die Leute, die besonders anfällig dafür sind. Da reinzuklettern, das sind meistens Leute, die ähm, verunsichert sind in ihrem Leben, die Kontrollverlust fühlen, die eine große Veränderung erlebt haben, die sie traumatisiert hat und die nicht so starke soziale Strukturen um sich herum haben.
0: Nun äh, haben wir ja sowohl mit Blick auf äh, den Anschlag von Halle als auch mit Blick auf den Terroranschlag in Hanau erlebt, dass immer wieder ja der Fokus von Gesellschaft auf Einzeltäter dort äh, war, nämlich äh, ein vermeintliches, alleiniges Begehen dieser Handlung mhm. und äh, dieser Morde. Du hast völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es aber ja eingebettet ist in ein gesellschaftliches Setting und dass insofern die Einzeltäterthese ja auch an der Stelle zu kurz greift. Wie würdest du sagen... Kann eine Gesellschaft so ein Phänomen auch besser beschreiben, mhm. damit man wegkommt? Das haben ja auch die Betroffenen der jeweiligen Einschläge sehr deutlich beklagt. In Halle, im Rahmen des Prozesses oder auch im Rahmen der Aussagen, die vor dem Untersuchungsausschuss gefallen sind oder auch jetzt in Hanau unlängst sehr, sehr deutlich, dass sie diese Einzeltäterthese ja zurückweisen, dass sie sagen, das, ist kein, das mag ein Einzeltäter im juristischen Sinne sein, aber es ist kein Einzeltäter, weil er eben ja auf gesellschaftliche Grundstimmungen aufsetzt.
1: Und nicht nur gesellschaftliche Grundstimmungen. Was wir häufig übersehen, ist, dass viele dieser Leute ähm, ja durchaus auch in sozialen Räumen unterwegs sind, die jetzt nicht Terroristenorganisationen sind. Das müssen nicht mal extremistische Organisationen sein. Es reicht absolut, wenn sie sich in Foren, in Facebook-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen bewegen, wo diese Narrative verbreitet werden. Denn am Anfang seiner Reise in eine Radikalisierung sucht der Mensch ja einfach nur sozialen Rückhalt. Wir suchen sozialen Zusammenhalt in einer Welt, die wir vielleicht nicht mehr verstehen, in der wir irgendwas verloren haben oder die uns bedroht mit dem mit der Veränderung dessen, was ein klassisches Familienbild ist oder mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung, was auch immer wir befürchten. Ja, Es ist erstmal ganz normal, ich denke auch für uns beide. Wir suchen sozialen Rückhalt. Und manche Menschen finden diesen sozialen Rückhalt in Gruppen, die entweder insgesamt zur Radikalisierung neigen oder sogar ganz gezielt unterwandert werden, häufig von Rechtsradikalen. Das ist eine klassische Strategie. Die gehen in bestimmte Spieleforen. Ähm, die gehen in diese Incel-Kultur, ähm, also wo ähm, die ähm, unfreiwillig Zölibat lebenden Männer, wie sie sich selbst beschreiben, äh, sich austauschen. Weil das Männer sind, die sehr leicht ähm, zu haben sind für diese Erzählung, irgendjemand will dir was ja. wegnehmen. ja die, die gehen speziell in Bereiche, wo anfällige Menschen sich versammeln. Und was sie dann tun, ist erstmal Humor. ja Die die teilen zum Beispiel rassistische Memes oder antisemitische Memes. Und ähm, man neigt dazu, darüber zu lachen, weil das ja ein soziales Setting ist. Lachen ist die apolitische Option. ja Es ist erstmal das, was dich beliebt macht. Äh, während Widersprechen oder sagen, das ist rassistisch oder das ist antisemitisch,
0: ist halt politisch. Ja, du bist sofort Spielverderber, ja?
1: Du bist sofort Spielverderber. Und deswegen ist auch dieser Begriff, etwas politisch machen, äh, so unbeliebt. Also so, so ne, das ist so ein geflügeltes Wort. Das wird in dieser Szene ganz häufig verwendet. Es ist ganz unbeliebt, etwas politisch zu machen, weil das letzten Endes natürlich diese Spirale aufhalten würde. Ähm, aber unpolitisch ist erstmal, man lacht. Und wenn man über einen Witz gelacht hat, dann lacht man beim nächsten Mal über einen radikaleren Witz weil man hat ja das erste Mal auch gelacht. Und ähm, dann geht es, dass dort natürlich auch diese Befürchtungen, die sie haben, bestätigt werden. Das heißt, ich bin zum Beispiel super nervös, weil ich denke, oh mein Gott, mein Land überfremdet, die Regierung tut nichts. Und dann gehe ich in diese Foren, um mich zu beruhigen, um Gleichgesinnte zu finden, ja, um, um meine Nervosität loszuwerden. Aber in diesen Foren werden meine Erzählungen ja bestätigt. Ne? Da wird gesagt, ja, das stimmt. Das ist voll die Überfremdung. Und weißt du was, die Juden machen das mit Absicht. Und ähm, letzten Endes, an dem Ort, an den ich gehe, um mich zu beruhigen, werde ich noch nervöser gemacht. Das ist wie eine Spirale. Das ist wie eine toxische Beziehung, die ich da eingehe. Weil ich einerseits abhängig bin von den Leuten, ähm, weil ich mich so schlecht fühle und andererseits fühle ich mich so schlecht, weil ich die ganze Zeit mich mit diesen Leuten umgebe, die mir dieses Gift wieder und wieder in die Ohren träufeln. Und das führt so weit. Ähm, es gibt ein rechtes Narrativ von der roten Pille, ähm, an die Matrix-Filme angelehnt. Ja, du kannst ja. die blaue oder die rote Pille nehmen. Die Und wenn du die rote ja. nimmst, dann, dann siehst du die Wahrheit. Ähm, das ist ein, ein Meme sozusagen, dass das äh, Leute sind, die die rote Pille genommen haben. Und ein anderes Meme ist die schwarze Pille. Das ist nämlich, wenn du nicht nur die Wahrheit erkennst, sondern auch erkennst, dass es nichts gibt, was du an dieser Wahrheit verändern kannst. Und es bleibt nur, dich oder andere zu töten. Und dieses Narrativ ist so verbreitet, dass es ein eigenes Meme hat.
0: Also letztlich sozusagen eine komplett fatalistische äh, Weltsicht, äh, die sagt, es gibt auch keine gesellschaftliche Veränderung, die daraus führt, die in irgendeiner Weise konstruktiv werden würde.
1: Genau, weil dieses ganze Narrativ ja eigentlich darauf aufsetzt, es gibt irgendwie einen Staat im Staat und der wird betrieben von den Leuten, die eh gegen dich sind und es ist ja alles äh, linksgrün versilft oder jüdisch unterwandert. Und egal, was du tust, letzten Endes sind sie dir immer einen Schritt voraus. Das ist die Vorbereitung und das ist gezielte Vorbereitung auf Gewalthandlungen, weil ja an der Stelle kein politischer Weg mehr beschritten werden kann. Also wenn alles gegen dich ist, wenn Wahlen nichts bringen, wenn Medien alle korrupt sind, ähm, dann äh, gibt es eigentlich nur noch die Gewalt. Das heißt, ohne zu sagen, nimm eine Waffe und erschieß jemanden, wird da suggeriert, dass es eigentlich der einzige Weg ist, und man setzt jetzt einfach auf Persönlichkeiten, die psychisch labil genug sind, die wenig genug in ihrem Leben haben, als dass sie bereit wären, tatsächlich aus Verzweiflung ähm, Menschen zu ermorden.
0: Ja. Du hast ja schon darauf verwiesen, dass das äh, im Regelfall für Menschen ähm, eine Idee verkörpert, die äh, auch sonst unter Unsicherheit leiden, die vielleicht psychische Probleme möglicherweise haben, die verunsichert sind und insofern ist ja die Frage, wenn wir solche Taten erleben, sowohl mit Blick auf äh, den Anschlag von Halle als auch mit Blick auf äh, den Rassisten, der in Hanau neun Menschen ermordet hat, ist ja sofort auch so eine gesellschaftliche Entlastung äh, da gewesen. Naja, also das war ein Außenseiter in Halle, ne? der hatte doch überhaupt keine Sozialkontakte, hing äh, nur in seinem Zimmer rum und äh, in Hanau, der war psychisch erkrankt. Das ist ja eine, eine Entlastungsfunktion mhm. für Gesellschaft. Also da fehlt es ja auch an einer gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme, dass es irgendwo Punkte gibt, wo Gesellschaft auch ja Möglichkeiten hat, auf eine Veränderung einer solchen Situation einzuwirken, dass Menschen verunsichert sind, dass äh, Menschen keine Hilfe bekommen, wenn sie zum Beispiel äh, in äh, psychischen Krisen sind. Ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Ich meine, natürlich verstehe ich das. Als Gesellschaft habe hab ich ja ein Interesse, mich zu entlasten. Ich will ja nicht verantwortlich sein. Zumal, was würde bedeuten, verantwortlich zu sein? Würde das bedeuten, nehmen wir an, ich konfrontiere, dass Antisemitismus etwas ist, das in der Mitte dieser Gesellschaft blüht. Was mache ich damit? Es fällt schwer, als generelle ähm, Handlungsoption zu sagen, ja, wir als Gesellschaft sind mitverantwortlich. Aber das sind wir. Ähm, ich finde es zielführender zu fragen, okay, was können wir denn dann ganz konkret tun? Und ich finde, Schritt eins ist zu erkennen, dass wir alle mindestens auf der untersten Stufe der Gewaltpyramide stehen. Wir alle. Ähm, dass wenn ich mich in einem Flughafen ein zweites Mal nach einem Araber umdrehe, dass in dem Fall Rassismus ist. Ähm, und dass ich dazu stehen muss und das konfrontieren muss innerlich. Weil ich ich werde wahrscheinlich in meinem Leben keinen Terroranschlag verüben. Aber ähm, selbst diese winzige Überzeugung trägt natürlich bei zu einem gesellschaftlichen Klima. Und wenn ich das Klima verbessern möchte, dann fange ich tatsächlich am besten bei mir an. Und ich bin ganz, ganz ehrlich und reflektiere, jo, das ist ein rassistischer Gedanke. Und das ganz Wichtige dabei ist, für Menschen zu verstehen, das ist nicht schlimm. Das sagt nicht, dass du Rassist bist. Weil ich glaube, viele Menschen schieben diese Narrative weg und sagen Einzeltäter und psychisch krank, weil sie Angst haben, selber Rassisten zu sein, in dem Moment, wenn sie wenn sie feststellen, sie könnten so eine Struktur irgendwie unterstützen.
0: Mhm.
1: Aber das ist nicht so. Solche Strukturen werden nicht nur von Rassisten unterstützt, sondern ähm, sie prägen sich aus in einer Gesellschaft, die eher wegschaut, ja, weil, weil sie so viel Angst davor hat, rassistin zu sein.
0: Ja, und die das Problem ja auch immer an die Ränder schiebt. Also das wird ja schon im Begriff des Extremismus zum Beispiel deutlich, äh, den ich für hochproblematisch halte, mhm. dass wir diese Phänomene am Ende äh, an die gesellschaftlichen Ränder verlegen, statt zu deutlich zu machen, die sind eigentlich mitten unter uns. Du hast auf die individuelle Ebene verwiesen, aber auch wenn wir uns die Einstellungsforschung anschauen, dann ist ja klar, Rassismus, Antisemitismus, äh, andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ziehen sich durch alle gesellschaftlichen Schichten, durch alle Bildungshorizonte äh, in unterschiedlichem Maße durch. Aber sie sind mhm. überall vorhanden und sie finden eben nicht an, wie auch immer definierten, nur gesellschaftlichen Rändern statt.
1: Richtig. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Generell Extremismus ist ein schlechter Begriff, weil ähm, ja das hat äh, Gewaltbereitschaft hat so viele Dimensionen. Und äh, das falscheste Bild, das man davon haben kann, ist, dass das irgendwie mit der politischen Einstellung zu tun hat und eine Hufeisenform hat. Ja. Aber leider immer noch sehr, sehr verbreitetes Narrativ. Ja, das ist auch so
0: schön, schön wirkmächtig. Das ist so gut vorstellbar ne? und ja, anwendbar für Sicherheitsbehörden.
1: Aber das Hufeisen wurde erfunden, um die Rechten zu verharmlosen. Das ist äh, sein Zweck. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich ist es besser, wenn wir von sowas reden wie Gewaltbereitschaft. Und ähm, an der Stelle wird klar, Gewaltbereitschaft erwächst aus einem gewissen angestauten Potenzial. Und die Frage ist, was staut sich da an und wie kommen wir dagegen an als Gesellschaft? Ja, was kann ich tun? Was kannst du tun? Eine Sache, die ich gefunden habe, ist, dass die Voraussetzung für äh, diese Art von Radikalisierung immer irgendwie mit einem gefühlten Kontrollverlust zu tun hat. Mit nichts, was ich sage, will ich jetzt im Übrigen äh, Rassisten, Antisemiten und Terrorattentäter äh, beschützen oder legitimieren oder sonst was. Ne? Ich suche nach Erklärungsansätzen und versuche konstruktiv äh, Prävention zu machen. Und ich glaube, eines der ganz wichtigen Punkte ist, dass diese Narrative deshalb so leicht verhaften, weil in ihnen ein wahrer Kern steckt. Und der wahre Kern ist, du hast weniger Kontrolle über dein Leben, als du eigentlich haben könntest oder müsstest. Und die Frage, wer die Kontrolle wegnimmt und warum, ist völlig zweitrangig. Aber die Wahrheit ist, dass wir eine Gesellschaft haben, in der viele Menschen vereinsamen. Wir haben eine Gesellschaft, in der Menschen mit psychischen Problemen keine Hilfe finden. Wir haben eine Gesellschaft, in der Geldsorgen existenziell werden können.
0: Ja.
1: Und wir haben eine Gesellschaft, die sich grundlegend wandelt. Und wir werden an diesem Wandel nicht notwendigerweise ausreichend beteiligt, je nach unserem Bildungshintergrund und der Art, wie wir vernetzt sind. Und das bedeutet für Menschen, die nicht gut vernetzt sind, dass sie einfach abgehängt werden. Und das ist, was sie fühlen. Das heißt, ein konstruktiver Ansatz damit umzugehen wäre, wir erhöhen demokratische Beteiligung. Wir erhöhen Beteiligung an gesellschaftlichen Diskursen und an Wandlungsdiskursen und wir lassen Menschen stärker mitsprechen. Und ich kann es völlig verstehen, wenn du jetzt geschockt ausrufst, was die Menschen mitsprechen lassen, die 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 sich irgendwie in irgendwelchen Foren radikalisieren. Ja, genau die. Weil ich glaube, dass wenn wir nicht mit ihnen sprechen im Schlüssel von erzähl mir von deinem Rassismus, erzähl mir deine Gedanken. Ja, Ich will nicht mit denen über Rassismus reden. Das ist irrelevant. Ja. Ähm, worüber ich mit ihnen reden will, ist, was ihnen eigentlich Sorgen macht.
0: Wo ihre Verunsicherung herkommt.
1: Genau, ihr eigentliches Problem sind ja nicht die Juden. Und genau an diesen Kern zu kommen, und das können wir nur tun, indem wir zu großen gesellschaftlichen Debatten ähm, Dinge wie BürgerInnenräte installieren. Ja, wo wir über Klima sprechen, wo wir über Corona-Maßnahmen sprechen, wo wir über... Ähm, Sozial, soziale ähm, Systeme und Auffangnetzwerke sprechen und wo wir zum Beispiel auch über Hilfssysteme für psychische Erkrankte sprechen. Das sind alles ganz, ganz große Themen, die ganz viel mit unserer Identität zu tun haben. Und wo es um Identität geht, reicht meines, äh, meiner Erkenntnis nach diese repräsentative Demokratie nicht aus, weil Identitätsfragen so schmerzhaft sind und weil ähm, im Bundestag oder auch in den Landtagen ja doch eine gewisse Vorauswahl an Identitäten sitzt, die repräsentieren. Die sind zwar gewählt, aber sie decken nicht unbedingt die ganze Breite der Bevölkerung ab.
0: Viel, viel weniger vielfältig als das, was wir an Bevölkerungsnormalität äh, in diesem Land äh, haben. Und zwar mit Blick auf alle Aspekte. Ja. Von Bildungshorizonten angefangen und Bildungsabschlüssen äh, bis hin äh, auch zu einer gesellschaftlichen Vielfalt der Herkünfte, die sich ja an den Parlamenten nur sehr unzureichend abbildet.
1: Absolut. Und ein Faktor, der seltsam selten genannt wird, ist die, die Vernetzung die sozialen Kontakte, das eigentliche Kapital. ja, ja. In, ähm, Per Definition praktisch sitzen in den Parlamenten ja gut vernetzte Menschen, die sich oft nur sehr schwer vorstellen können, wie das Leben aussieht, wenn man dieses Kapital nicht hat. Und ich bin selber Immigrantin. Ich bin in dieses Land gekommen. Ich habe mich selber auf dieser Abschiebebank gefühlt. Ich habe gedacht, äh, Politik hat eh nichts mit mir zu tun, weil man in der Politik überhaupt nichts werden kann ohne Vitamin B. Und ich hatte das Glück, den Sprung geschafft zu haben, aber ich bin ja dahingehend leider eine völlige marginalisierte Zahl. Ähm, und ich kann sehr gut verstehen, wie Menschen sich fühlen, die einfach nicht gut vernetzt sind und sich Menschen ansehen, die gut vernetzt sind und dann liegen natürlich Verschwörungstheorien nahe.
0: Woran das liegt, dass die anderen äh, da ja. den, äh, den Vorteil haben und entsprechend in gesellschaftlich höher angesehene Positionen kommen und so weiter, ja.
1: Genau, und darüber müssen wir reden und wir müssen eben Werkzeuge finden, wie wir genau mit den Menschen reden, ähm, die nicht gut vernetzt sind. Und zwar nicht auf Pegida-Demos. Ja, wo also nicht in deren
0: Setting. Sondern nicht in, in, in deren
1: Settings, genau. Nicht in deren Narrativen, nicht in deren Settings, sondern in auf neutralem Boden. Und äh, über Themen, die sie dann tatsächlich beschäftigen. Und das wird natürlich anfangen, wenn ich frage, was beschäftigt dich? dann wird die Person sagen, ja, die, die, die Juden. Und dann muss ich aber weiter fragen: warum die Juden? Was machen die? Wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Was sind deine Ängste in deinem Leben? Letzten Endes ist das ja psychologische Arbeit.
0: Ja. Was mich interessieren würde an der Stelle ist noch, wie, wie, also ich finde dieses Konzept der BürgerInnenräte sehr, sehr überzeugend. Was ich mich noch frage ist, vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen, Gelingt es denn darüber tatsächlich den Querschnitt an Bevölkerung zu bekommen oder schaffen wir es auch mit diesem äh, Setting wieder nur bestimmte Segmente aus Gesellschaft herauszulösen, weil sie bereit sind, sich an einem solchen Format zu beteiligen?
1: Also es ist auf jeden Fall breiter, zumindest von dem, was wir aus der Anwendung in Frankreich und in Irland wissen. Ähm, es, ich glaube, es gibt ein paar Erfolgsfaktoren. Ne? Wie immer, es gibt kein Allheilmittel und es kommt extrem darauf an, wie es umgesetzt wird, gerade bei BürgerInnenräten. Und ähm, hier ist einer der Schlüssel, früh, sehr klar, gut kommunizieren. Was ist das? Äh, was wird da passieren? Und was wird mit den Ergebnissen passieren? Und wie verbindlich sind sie? Das ist super wichtig. Ähm, weil das schlimm, Schlimmer als keine Beteiligung ist Placebo-Beteiligung. Also ja. ich höre mir mal die Sorgen der Leute an, ich lasse sie mal arbeiten, ich lasse sie vielleicht sogar abstimmen und dann nehme ich das als Empfehlung. Ja, das ist ähm, das erzeugt noch mehr Frust und äh, ist total kontraproduktiv. Das heißt, wenn ich Leute mitbestimmen lasse, muss es verbindlich sein. Das Zweite ist, ähm, die, Bürger, äh, die BürgerInnenräte müssen gelost sein. Und äh, das Dritte ist, sie müssen ähm, so niedrigschwellig sein, dass sich eben auch Leute eingeladen fühlen, die erstmal ein Misstrauen gegen den Staat haben, möglicherweise nicht ganz zu Unrecht.
0: Ja, lass uns, bevor wir auf die auf die Zielgerade miteinander einbiegen, noch einen äh, Punkt anschauen. Wir haben jetzt auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen und auch gesellschaftliche Konzepte äh, geschaut, die helfen können, Verunsicherung zu reduzieren, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch äh, gesellschaftlich Diskussionsprozesse zu verbessern. Äh, du hast die Bürgerinnenräte erwähnt. Ähm, nun sind wir aber trotzdem ja beim stochastischen Terrorismus mit Leuten konfrontiert, die bereits äh, eine Radikalisierung mit einiger Wahrscheinlichkeit hinter sich haben, die also in der Pyramide der Gewalt bereits nach oben geklettert sind. Das heißt, es wird auch eine sicherheitspolitische Antwort auf äh, solche Phänomene geben müssen. Es ist auch eine Aufgabe für Sicherheitsbehörden, Polizei, Geheimdienste, äh, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann ist jedenfalls mein Eindruck als jemand, der über viele Jahre Innenpolitik äh, gemacht hat und weiterhin macht, weder die polizeilichen Strukturen noch äh, unsere Geheimdienste sind äh, analytisch und tatsächlich ausreichend in der Lage, mit solchen Phänomenen umzugehen. Es fängt schon beim fehlenden Verständnis an und geht über die Frage von, wie werde ich eigentlich aufmerksam? Wie identifiziere ich bestimmte Personen weiter? Und die Antwort darauf kann ja nicht sein, wir brauchen eine möglichst flächendeckende Überwachung und wir brauchen mehr Mittel für die Strafverfolgungsbehörden, sondern wir brauchen ja andere Herangehensweisen. Es kann ja nicht darum gehen, aufgrund des Phänomens von stochastischen Terrorismus Bürgerinnenrechte einfach äh, zu negieren, einzuschränken. Richtig. Was wäre da deine Antwort drauf?
1: Um, also meine erste Antwort ist, was ich in der Praxis auch tue. Ich halte bei der Polizei Vorträge über stochastischen Terrorismus und über Online-Radikalisierung. Weil ich glaube, das ist so das allererste, was mir auch immer auffällt, wenn ich per Facebook Morddrohungen kriege und ich gehe damit zur Polizei und dann werde ich ganz oft auf der Wache gefragt. Ja, aber... War das jetzt nur auf Facebook oder im echten Leben?
0: Mhm, ja.
1: Und ja, dann loggen sie sich doch nicht ein, was ich super witzig finde. Ähm, also da fehlt es offensichtlich einfach an Verständnis, was das Internet ist, was da passiert. Und dann ist natürlich noch weiter. Ne? Wo sind die Gruppen, in denen diese vulnerablen Leute sich treffen, äh, die von rechten Netzwerken getargetet werden? Wo treffen sich die Rechten, um diese Dinge zu planen? Das gibt es ja auch. ne? Und das ist auch bekannt. Und mehr und mehr kommen die Strafverfolgungsbehörden ja auch dahinter, sich diese Räume auch mal anzuschauen. Ähm, es müssen halt nicht alle überwacht werden, solange jemand in diesen Räumen sitzt und mithört. Ähm, und die sind also inzwischen so verbreitet und es ist so klar, wo das passiert, wo diese Radikalisierung passiert, aber auch wo die Planung passiert dass man da eigentlich relativ gut mithören kann. Und dann reicht es eben, jene zu beobachten, die in diesen Gruppen sind. Und es ist nicht ganz trivial, da reinzukommen manchmal, aber äh, das traue ich doch dem, dem Staatsapparat zu, ähm, wenn schon Privatleute das regelmäßig machen. Und das ist ja ähm, eigentlich die Arbeit, die zum Beispiel die Antifa macht ist genau diese Gruppen äh, zu identifizieren, äh, mit drin zu hängen, zu gucken, was passiert da, welche Narrative werden da verbreitet und wer ist da alles beteiligt. Äh, und das ist ganz, ganz wichtige Arbeit, die eigentlich natürlich die Polizei machen sollte.
0: Ja, Dass da also auch der Staat nach den Rechten sieht und äh, sich genau. an der Stelle äh, umtut. Genau, um also ich will nicht
1: sagen, dass er das gar nicht tut. Das wächst jetzt schon. Und wie gesagt, ich werde auch immer häufiger eingeladen zu so Schulungen, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Ähm, aber ja, das, das Verständnis wächst nur sehr, sehr langsam. Und sich eben anzugucken, ne, ja, der sitzt vielleicht allein den ganzen Tag in seiner Wohnung. Aber was tut er dort? Also diese Vorstellung, dass wir unbedingt irgendwo hin müssen und uns mit jemandem vernetzen müssen, ist, ist halt falsch. Er kann auch in Gamer-Foren rumhängen oder auf NineGag oder ähm, auf Discord und sich dort radikalisieren.
0: Ja, und äh, auch da braucht es Aufmerksamkeit staatlicher Behörden. Wir haben in Sachsen-Anhalt ja versucht, über den Koalitionsvertrag äh, einen Vorhaben anzustoßen. Und es ist auch inzwischen angestoßen, nämlich die Internetstreife, wo die Idee ja tatsächlich auch ist, äh, dass die Polizei nicht nur im analogen äh, Leben und im analogen Raum unterwegs ist und auf Streife geht, sondern tatsächlich auch äh, das im Online-Raum tut. Das heißt, grundsätzlich dort unterwegs ist, eine Aufmerksamkeit hat mhm. und B, auch äh, in der analogen Welt würde man das kriminalitätsbelastete Orte nennen, ja, also sprich mhm. an Orten, wo die Erfahrung besteht, dass es hier zu Vorbereitungshandlungen für Straftaten zum Beispiel kommen könnte, mhm. tatsächlich präsent zu sein. Die Erfahrung nach jetzt, ich glaube, zweieinhalb Jahren äh, ist Polizei ist da noch sehr zurückhaltend, also es ist passiert, aber bisher äh, haben das einige wenige Beamte beim LKA quasi nebenbei zu ihrer normalen Tätigkeit äh, gemacht und mein Eindruck wäre, wir müssen da wesentlich aktiver werden äh, und es braucht mehr personelle Ressourcen und vor allem auch eine grundsätzliche Zuständigkeit eben wirklich hinzuschauen und das als echte Aufgabe und auch als dauerhafte Aufgabe zu sehen, dass Staat an solchen Stellen auch präsent ist und dass Bürgerinnen und Bürger auch wissen, ja, also hier geht es nicht um Überwachung, aber ähm, auch im Online-Raum äh, kommt ab und zu mal äh, eine Polizeistreife vorbei.
1: Das ist äh, genau, das, das kann tatsächlich ein Effekt sein. Ähm die Orte, wo Polizeistreifen offen sein werden, werden allerdings nicht die Orte sein, wo Leute sich radikalisieren. Und deswegen braucht es neben der Streife auch sozusagen Undercover Cops. Ähm, weil die Rechten suchen sich ja ganz gezielte Orte, wo sie diese Radikalisierung machen. Und ähm, sobald sie sehen, ah, hier ist irgendwie eine Polizeistreife, werden sie ganz, ganz schnell den Ort wechseln. Und das Internet kann potenziell unendlich viele neue Orte erschaffen, im Gegensatz zu so einer Stadt, die davon ja. eine endliche Anzahl bietet. Und deswegen m, bräuchte es hier halt zusätzlich noch ein anderes Vorgehen, nämlich dass tatsächlich diese Strukturen, also ich spreche jetzt wirklich von rechtsradikalen Strukturen, wo äh, Vergewaltigungsdrohungen äh, gezielt zentralisiert geplant werden, ja, dass da eben auch Undercover-Leute drin sind.
0: Ja, Ich will noch eine letzte Frage loswerden, nämlich äh, zu dem, was jeder und jede von uns äh, tun kann. Es ist eine Aufgabe für staatliche Strukturen, für Sicherheitsbehörden, Polizei, Verfassungsschutz äh, in solchen Zusammenhängen tätig zu werden. Äh, du hast auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen für mehr Arbeit gegen Kontrollverlust und gegen Verunsicherung äh, und auf Konzepte da verwiesen. Ich würde äh, gerne ganz zum Schluss noch auf die Frage kommen, was kann jeder Einzelne, jede Einzelne von uns tun, um tatsächlich auch im eigenen Umfeld und in dem, wo wir unterwegs sind, äh, solchen, solchen Raufklettern auf die Gewaltpyramide zu widerstehen und äh, da auch sozusagen Stoppzeichen -Stop äh, zu setzen. Mhm. Was können wir da tun?
1: Es gibt zwei Dinge. Das erste ist Counter Speech, Das heißt, wo dir ähm, ein antisemitischer Witz begegnet, äh, wo dir ein Getuschel begegnet, irgendwas Verschwörungstheoretisches im öffentlichen Raum, zu sagen, hey, ähm, das ist antisemitisch, weil, ähm, und zwar, es, es ist ganz okay, dabei freundlich zu bleiben, weil viele Leute das einfach nicht wissen. Ja, Viele Leute, die zum Beispiel von Kulturmarxismus sprechen, verstehen nicht, dass das eine antisemitische Dog whistle ist. Ähm, aber einfach freundlich darauf hinzuweisen und immer die Handlung, nicht die Person. Also nicht, du bist Antisemit. Sondern das ist antisemitisch. Und das hat eine zweifache Wirkung. Erstens könntest du möglicherweise eine Person, die das gar nicht weiß, darüber aufklären. Und dann ist sie dir dankbar. Oder ähm, was du halt tust, ist dieses, äh, jemand macht einen Witz und andere lachen, weil es das sozial akzeptable ist, zu durchbrechen. Indem du derjenige bist, der Spielverderber spielt. Und äh, anderen aber auch dann erleichtert zu reflektieren, möchte ich gerade überhaupt lachen. Ist mir das überhaupt recht gerade? Ähm, das ist so das Erste. Also Counterspeech ist ganz, ganz wichtig, auch für mich als Betroffene. Ja, Wenn ja. ich Antisemitismus abkriege, ich kann, ich habe nicht die Kraft, jedes Mal was dagegen zu sagen. Ich brauche Leute aus der Mehrheitsgesellschaft, die dagegen sprechen. Einfach nur, um den Eindruck zu haben, okay, die Welt ist noch okay, ich muss nicht meine Koffer packen. Das Zweite, was wir tun können, ist, wenn wir Familienmitglieder haben oder alte Freunde die abdriften. Und in letzter Zeit haben wir alle <lacht> irgendjemanden. Äh, ist es ganz, ganz wichtig zu denen, den menschlichen Kontakt zu behalten. Das bedeutet, radikal sie abzuschneiden, wenn sie anfangen, ihr Geschwurbel loszulassen, ja ihren, ihren Rassismus, ihr sonst was. Aber an ihnen als Person weiterhin interessiert zu bleiben. Die Art von psychologischer Arbeit, die ich vorhin erwähnt habe. So, ja. Wenn jemand sagt, ja, ja, die Juden, und jetzt machen sie auch noch das mit den Corona-Maßnahmen. Und wir werden ja alle verrückt dann zu fragen, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass dir das alles sehr schwer fällt. Wie machst du denn das jetzt mit deinem Job? Bist du denn irgendwie abgesichert? Was hast du denn vor? Also auf die persönliche Ebene immer gehen. Und ähm, weil, weil wir auf diese Weise die Leute davon abhalten, sich komplett abzukapseln, sich komplett zu radikalisieren. Ähm, wir halten ihnen sozusagen immer die Hintertür offen. Sie können immer raus und wir halten ihnen die Hand hin und sie wissen, wenn sie rausgehen, dann haben sie jemanden, der da ist. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, Okay, das ist, jetzt geht's hier im Hintergrund los. Wir alle kennen das. Kinder sind okay und gut. Ja. Okay, Marina, ich danke dir sehr herzlich für dieses wirklich gute und äh, offene Gespräch, was äh, auch mich nochmal mit einer ganzen Reihe von Dingen auch äh, an Informationen neu versorgt hat. Und ich hoffe, dass es uns gelingt als Gesellschaft insgesamt weiter gegen Verunsicherung anzugehen, dass wir Beteiligungsformen schaffen können, dass wir es äh, schaffen können, miteinander eine Gesellschaft zu gestalten, in der Menschen nicht das Bedürfnis haben, auf einer Gewaltpyramide nach oben zu klettern und dass da, wo das passiert, dass wir wirksame Gegenmittel finden.
1: Ja, ich danke dir sehr herzlich, Sebastian, und danke für deine Arbeit.
0: Dankeschön. Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel